From the Institute of Animal Science, College of Agriculture and Food Science, University of the Philippines, Los Baños. This is Animalaman the Podcast. Sa Animalaman, lamang ang mayalam. Hayon ng aming programa. Ito pong muli si Kamla Labadia na nagbabalik upang makasama nyo sa programang hatid ay napapanahon at makabuluhang usapan sa agham ng paghahayupan. Nako mga kaani malaman, nabitin ba kayo sa ating episode last week? So alam namin na nabitin kayo at uh, kag- Uh, kagaya nga, last week, makakasama muli natin ang ating guest co-host, ang Head ng Information Management and Technical Services Committee ng Institute of Animal Science. Walang iba, kundi si Dr. Nanita L. De Castro. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Nenet. Magandang umaga din, Kamla. At magandang umaga sa lahat ng nakatutok sa ating programang Hatid ay Hitik, Liglig at Umaapaw na Kalaman. Ako pong muli si Nenet at sama-sama tayong magtanong, matuto at makinig sa kwentuhan hayop sa kaalaman. Ito ang Animalaman, lamang ang may alam. Alright mga kaanimalaman, if you are new to our channel, aba, eh, ano pang hinihintay ninyo? Mag-subscribe na. Hit that notification button para malaman ninyo kung ano ang mga susunod na episode namin dito sa Animalaman. So this program is brought to you by uh, the Institute of Animal Science, College of Agriculture and Food Science dito sa University of the Philippines, Los Baños. So Ma'am Nenet, alam nyo, very interesting po yung naging topic ninyo ni Vincent with uh, Dr. Lambio last time kung saan ay tinalakay po ninyo yung breeding and development ng uh, Itik Pinas. So ito pong project na ito pala ng Itik Pinas ay uh, isang programang tumutugon sa call ng uh, duck industry natin dito sa Pilipinas. Ano po? At ito ay parang sanib puwersa ng iba't ibang ahensya ng uh, gobyerno. Nandiyan na nga po yung BAI at saka DOSTP card. At syempre kasama din diyan ang ating mga researchers sa iba't ibang unibersidad dito sa Pilipinas. Nangunguna na rin diyan syempre ang University of the Philippines. So, Ma'am Nenet Alam ko medyo nabitin pa kayo sa inyong mga katanungan. Kaya ta sige, ipakilala na po natin sino po ba ang makakasama natin ngayong araw na ito. Okay, Kamla. Gaya nga nung sinabi mo, last week ay tinalakay natin ang pagpapalahi o breeding ng Itik Pinas. For our second installment of the documentary series, ay tatalakay naman natin ang wastong nutrisyon ng Itik Pinas. Kaya naman, let's welcome back the brainchild of Animalaman, our director at the Institute of Animal Science, Dr. Romel C. Sulap. Maraming salamat, uh, Doc Nenet. Ma'am Kamla, magandang umaga rin sa'yo. Good morning po, uh, Doc Romel. Nako, talagang this is your second time dito sa ating programa. <laughs> <laughs> so, kamusta po tayo? <laughs> Ayos naman. Uh, despite the pandemic, tayo ay patuloy na nagtatrabaho, tayo patuloy na naggumagawa uh, uh, ng mga research at nagtuturo para sa ikaunlad ng ating industriya. So, tuloy-tuloy lang. Okay po. So, thank you so much po uh, sa pagkata 
na kumbaga medyo na, naisipan po natin na isulong po itong uh, ganitong klase ng programa sapagkat binibigyan po natin ng boses ano po ang uh, ang ating mga researchers ang ating mga faculty upang maipahayon at maipahatid uh, sa general public po yung ating uh, yung product po ng ating researches so tama ba yon ma'am Nenet? Oo tamang tama kailangan kailangan natin ma, ma matagdagan ang may ang i-share ni Dr. Sulabo sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na yung mga farmers. At kasi nga, ang, ang marami sa nag-aalaga ng mga itik ay mga smallhold farmers, kung tawagin sa ating bansa, sa Pilipinas. Yan. Okay. That's right, Ma'am Menet. Okay. So, dahil uh, alam ko, excited ng ating mga tagapakinig. So, umpisahan na natin ang... Uh, Pagtatanong kay Dr. Sulabo. Sir, uh, dahil ito nga po yung topic ng uh, sa wastong nutrisyon, itik pinas, ano po ba ang kahalagahan ng wastong nutrisyon sa pag-aalaga ng itik pinas? Magandang tanong yan, Ma'am Nenet. Uh, kagaya ng nasabi ninyo, sa huling episode ay uh, ibinihagi ni Dr. Angel Lambio kung paano uh, nasimulan, paano na-develop ang uh, lahing itik pinas. Uh, uh, itong itik pinas ay definitely isa sa pinakamagandang programa na nagawa uh, ng uh, Department of Agriculture katulong ang uh, Department of Science and Technology Picard. No? At ang mm -hmm. Institute of Animal Science ay naging malaki rin ang naging parte sa paghubog ng teknolohiya uh, pagdating sa itik uh, Pinas. So sa project na ginawa na nila Dr. Lambio, no, uh, ang nagawa nila ay nakadevelop sila ng isang superior na uh, breeder uh, in terms of egg production, egg quality characteristics kumpara sa dating mongrel ducks na pateros duck na inaalagaan ng ating mga uh, farmers kalimitan ang problema natin sa mga dating uh, sa mga mongrel ducks yung mga dating inaalagaan ay mas mababa ang production uh, kalimitan ang production egg production niya ay uh, between 40 to 60% lamang at kalimitan din mas maliliit ang itlog at maraming dahilan kung bakit hindi natin nakukuha yung magandang performance na hinahanap natin at isa nga diyan ay dahil hindi uh, maganda Uh, at hindi uniform yung lahi ng itik na inaalagaan. So dahil na-address na yung problema ng genetics, ang next na tanong ay paano natin makakamit yung mas magandang uh, performance from this new breed, ano, itong superior breed na itik pinas. So nutrition ang isang malaking factor na magkocontribute dyan. So sa mas magandang nutrition, alam natin uh, na mas makukuha natin yung production na hinahanap. Uh, sa Itik Pinas, ang nakukuha na nila ay at least 70% ang egg production. So napakalaki na ng diferensya kumpara sa dating itik na inaalagaan. At mas malalaki ang itlog, usually around 65 grams, at mas matitibay ang itlog na napoproduce natin. So mas uh, better yung egg quality characteristics niya. So, Uh, ang katanungan ngayon dyan, paano ba natin siya pakakainin para ma-insure 
yung performance na ito paano natin siya ma-achieve at yun ang ginawa ng uh, ng Animal Nutrition Division ng Institute of Animal Science. Mm. So talagang hindi po nagtatapos doon sa pagpili no ng parang superior uh, parang stock uh, ang ating research, dapat ay ipagpapatuloy ito sa kung ano yung tamang nutrisyon na ipapakain natin dito sa sinasabi nga natin, uh, uh, itik pinas uh, breed. So, Doc Romel, uh, meron po ba tayong mga feeding requirements na pinagkaiba uh, between ducks for egg and ducks for meat? So, generally lamang po. So, just uh, a general question po, Doc. Yes, oo. Actually, malaki ang pagkakaiba kasi pag nagde-design tayo ng, uh, ng feeding programs uh, or feeding systems para sa isang grupo ng hayop, uh, napaka-importante malaman muna ano ba yung objective, ano ba yung ating intention. Ano? Mm-hmm. So, uh, obviously, ang uh, itik para sa karne, ang importante ay mabilis natin sila mapapalaki Uh, sa mas kakaunting feeds at mas magandang quality ng karne. Uh, kung ikukumpara natin 'yan sa itik para sa uh, para sa itlog, ano? Obviously ang objective naman natin ay uh, ma-maximize natin, uh, ma-increase natin yung laying performance at ma-ensure natin na uh, good quality eggs ang mapo-produce natin. So to achieve yung dalawang objectives na 'yon, Magkaiba ang uh, pamamaraan, magkaiba din yung dami ng sustansya na kailangan nila. Ano? So yun yung ginagawa natin bilang uh, bilang mga animal nutritionist, mga nagsasaliksik pagdating sa nutrisyon ng uh, iba't ibang klasing hayop, uh, pinag-aaralan natin ano ba dapat yung uh, nutrient requirements na kailangan natin gamitin pag nagpa-formulate tayo sa iba't ibang grupo ng hayop. At yun yung nagawa natin para sa Itik Pinas. Tayo ay nakagawa ng halos labing walong eksperimento para makarakterize natin yung uh, pangangailangan uh, sa sustansya uh, ng ating mga uh, itik para ma-achieve yung better performance. Um, isa pa siguro na idadagdag ko doon, ano? magkaiba ang lahi na ginagamit natin for uh, duck meat production and duck egg production. So for duck meat production, uh, kalimitan ito yung Muscovy duck uh, o Pekin duck. Ano? At ito ay parang pinalalaking katulad ng broiler. Ano? Uh, samantala yung uh, duck for egg production, ito naman ay yung ating uh, pateros duck. Ito yung sinasabi ko kanina na uh, lumang... Uh, Uh, lahi na ating inaalagaan at uh, ngayon uh, in-improve na yan uh, through continuous selection and breeding uh, to become yung ating uh, improved Philippine mother duck or itik pinas. Ayan. So yan nabanggit ni Doc Romel mga kaanimalaman na uh, itong ating uh, itik pinas this is uh, duck for eggs. So kagaya nga po na nasabi ninyo Doc uh, This itik pinas breed uh, underwent a process of uh, selection, uh, hindi po ba? And the systematic, uh, parang breeding system. So, kung ito pong uh, superior breed na ito ay uh, tinatawag natin parang supreme, uh, supreme breed, meron din po ba siyang supreme or special feeding requirement para sa kanya na, kum- na kaiba kumpara ng mga ordinary duck for eggs? 
siguro hindi natin masasabing uh, uh, special pero siguro ang masasabi natin ay mas uh, malalim na ang, ang knowledge natin pagdating sa uh, nutrient requirements na kinakailangan ng itik pinas. Yung nakagandahan, no? itulad ng lumang breed natin, uh, hindi natin fully defined kung ano ba talaga yung nutrient requirements. Kaya ang nangyayari sa industriya ng, uh, na gumagawa ng feeds para sa itik, kalimitan na pinagbabasihan ay either uh, requirements ng uh, chicken layer or sometimes even broiler breeder or other breeds ng itik sa ibang bansa na hindi na hindi possibly hindi katulad ng needs ng itik pinas ano so dahil doon uh, yun siguro isang dahilan kung bakit uh, hindi kagandahan ang performance nakikita natin sa mga uh, dating lahi na inaalagaan natin low productivity at saka napaka taas ng variation ano ng performance ano so with this uh, with with the knowledge that we have now ano uh, mas may ensure na siguro natin na ma-lessen na natin yung uh, production uh, performance challenges at uh, quality challenges pagdating sa uh, sa itlog ng itik na pinoproduce natin Pwedeng magdagdag, sir, yung tungkol dyan sa itik pinas na yung pagkain, wastong, wastong nutrisyon. So, meron po bang kayong recommended base sa, pinag, sa mga studies na ginawa niyo? Yung, ano yung tamang production system para mabigay yung tamang uh, nutrisyon sa, mga, sa itik pinas? Yeah, maganda po yun na uh, yung na mention nyo Dr. Nenet, ano? Ah, uh, tama po yun. Meron pong dalawang klase ng management system na nag-exist uh, dito sa Pilipinas pagdating sa pag-aalaga ng uh, duck layers. Uh, una ay yung ating range management system o pagala system, and then yung pangalawa is yung complete confinement system. So yung pagala system mas makikita natin yan sa norte no sa like sa Nueva Ecija, uh, Pampanga, sa Bulacan uh, kung saan ang mga palakihing itik yung growing ducks ay pinapalaki sa pagala ano so ibig sabihin yung mga itik mga itik nila ay uh, gumagala uh, hinahayaan nilang uh, kumain sa mga rice fields o kung saan man at doon nila nakukuha yung uh, nutrition uh, na kinakailangan uh, nila. Uh, and then at a certain age, sa kanila yan, uh, pag malapit na ang uh, laying phase, sa kanila yan uh, i-co-confine, saka uh, doon na sila aalagaan. Ang pagkakaiba ng complete confinement system ay mula pa lamang sa pagka- pagkasisiw, inaalagaan na po sila sa ah uh, uh, isang building or complete confinement ano so katulad ng pag-aalaga siguro ng ating chicken layers apo so sa parang yon uh, ang pagkain na nagre-receive nila ay mas na-monitor natin dahil yung yung feed yung amount ng pagkain at yung kalidad ng pagkain 
ay mas nakokontrol natin kumpara sa range management system. So siguro yun yung isang malaking pagkakaiba ng dalawang sistema. Uh, mas mayroon tayong control sa quality ng nutrition na nakukuha nila under complete confinement versus range management. Ano? So uh, ang objective ng uh, karamihan uh, ay hopefully uh, mas uh, dumami ano yung uh, uh, producers na nagaalaga using the complete confinement system dahil pagdating sa productivity and and egg quality mas mabibigay inyan kung ito ay aalagaan under the complete confinement uh, system Ayan, si Donald Duck bumasok na. So doc, uh, so alam naman po natin, 'di ba, na meron pong several phases po ang ating mga itik. So from uh, 'di ba sa 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 egg sila hanggang sa maging layer on their layer phase. Meron po ba tayong iba't ibang uh, feeding of, of course, I think meron po tayong iba't ibang feeding requirements for each phase. So maari po ba na Uh, ibahagi ninyo sa amin ang mga studies ninyo na ang mga findings po ng studies ninyo about this. Okay, so uh, def, tama, tama yun, Kamla. Ang uh, ating feeding program sa ITIC ay nahati into different feeding phases. So ang unang feeding phase ay yung starter, uh, uh, starter phase. At kalimitan, ito ay mula day one hanggang six weeks age ano uh, ang normal consumption ang average daily feed intake during this period should be somewhere around 50 grams per day at ito ay magre-range between 20 to 80 uh, grams per day at uh, kailangan by 6 weeks of age ay tumitimbang na dapat ang itik natin ng 600 grams ang susunod na phase ay yung grower phase ano ito naman ay mula 6 weeks hanggang 12 weeks of age ano at ang uh, timbang dapat by 12 weeks of age ay around 1.1 kilograms at ang average daily feed intake dapat ng itik sa period na to is around 80 grams per day ano and then ang susunod na phase ay yung developer phase um So ito naman ay mula 12 weeks hanggang 18 weeks of age at dapat tumitimbang na yung ating itik ng mga around 1.2 to 1.3 kilos ano at ang average daily feed intake niya ay around 110 grams per day. And finally sa layer phase. So siguro ito na yung pinakaimportante dahil ito ay mula 18 weeks hanggang kung hanggang ikal na yung ating mga itik ano. Ang pagpapakain sa period nito dapat ad libitum na. Ano? At dapat at 18 weeks of age tumitimbang ang ating itik ng around 1.3 kilos. So the reason kung bakit tayo mayroong target weight is because we know na sa target sa weight na ito, uh, ma-insure natin yung better laying performance ng ating mga itik. Hindi siya overweight, hindi siya underweight. Ano? So sa, sa rearing phase, sa rearing period, napaka-importante talaga na sinusundan natin, tinitignan natin ang paglaki ng ating itik na inaalagaan. At ang nagawa natin, kagaya na nasabi ko kanina, uh, na-measure na natin kung ano yung uh, requirements, nutrient requirements para sa bawat isang phase na ito. Siguro ang mm-hmm. pwede natin gawin is we can share it, Kamla, uh, ano? Uh, mm-hmm. Medyo maraming information yon So para dun sa mga interesado siguro na mag-formulate at gumawa ng feeds para sa itik, 
ay pwede nilang gamitin to na basis para sa formula nila. Ano? So, pwede siguro natin i-share sa screen yung uh, summary ng nutrient requirements na determine na natin para sa itik pinas. At makikita nyo po yan sa ating uh, screen, sa inyong mga monitors. Okay, thank you for sharing that information with us, Doc Romel. So, sa sa tingin ko po ano tayo pa lang mga yung mga mag-iitik pala dapat uh, talaga ay tinututukan nila ang uh, nutritional needs or nutritional requirements ng kanilang mga alagang itik starting from the starter uh, phase hanggang pala sila ay uh, lumaki na okay so doc may nabanggit din po kayo na ad libidum. So medyo hindi po clear o hindi maliwanag sa akin kung ano ibig sabihin nito. Ano po kaya ang... Uh, can you uh, okay. spare a moment to uh, explain it to us po? Ah, sige. So pag sinabi natin ad libidum feeding, ang ibig sabihin niya sa Tagalog ay hanggat sa gusto ng ating uh, inaalagaan. Ano? So, so kung ano yung kaya niyang kainin. Ano? So... Napaka-importante niyan ano? kasi may, ang kalimitang ginagawa sa pag-aalaga ng itik lalo na sa growing phase, uh, marami tayong nag-aalaga na nagre-restrict feeding. So pag sinabing restrict, kinokontrol natin yung dami ng pagkain. Uh, may mga ilang dahilan kung bakit ginagawa yung, ng iba yung feed restriction. Ang iba, uh, ginagawa nila yon para madelay nila yung sexual maturity ng itik Uh, dahil sa paniniwala na pag-delayed uh, ang sexual maturity ay mas mapapaganda yung laying performance ng flock. Ano? Uh, meron rin silang sinasabi na mas mai-improve niya yung hatchability at fertility ng itlog uh, at mare-reduce din yung tinatawag na prolapse, yung, uh, yung uh, mortality sa itik kung saan dahil medyo may kalakihan ng itlog ay nahihirapan siyang uh, ilabas or ilay ano at uh, dahil diyan ay nagkakaroon ng mortality ano so sabi nila pag ad libitum feeding ay mas mataas ang prolapse rate so isa yan sa ginawa nating uh, study ano tinignan talaga natin tama ba yung uh, sinasabi ng iba na kailangan i-restrict ang feeding ng ating mga itik both in the growing phase and in the laying phase. So pinag-aralan natin 'yan. Kinumpara natin uh, yung mga ang uh, uh, mga itik na pinakain ng ad libitum versus yung pinakain na restricted. At yung restriction na ginawa natin is 25% lower compared mm -hmm. dun sa dami ng kinakain ng itik na pinakain ng ad libitum. At ang nakita natin doon, medyo hindi maganda ang naging result para sa restricted. Ang nakita natin, uh, mas mababa ang timbang at 18 weeks so hindi nakuha yung target body weight. Uh, ang target body weight ay 1.3 kilos at 18 weeks at nakuha yan sa ad libitum feeding. Pero sa restricted ay mas magaan sila. Less than 1.2 kilos sila. At dahil doon, naging mas mababa ang egg production mas mababa ang egg weight, mas mababa ang egg mass, at mas poorer yung conversion nila ng pagkain. Ibig sabihin, mas marami silang kinain para makapag-produce ng uh, isang kilong uh, itlog. Ano? At pagdating naman sa prolapse rate, wala tayong nakitang pagkakaiba between ad libitum at restricted. Kaya 
Uh, dahil sa study nito, dahil ito yung ating nakita, ang ating recommendation is mag uh, we can feed ad libitum uh, pagdating sa both the growing phase and in the laying phase at uh, mas ma-achieve natin yung better production performance uh, sa mga itik natin. Ano po ba yung appropriate uh, feeding program o yung uh, yung wastong nutrition para sa bago mag-itlog? Mag-start ng lay. At itong feed na to, itong pre-lay diet, uh, kaya siya ibinibigay is uh, uh, kalimitan mataas ang kanyang calcium kumpara sa developer diet. At uh, itong additional calcium na to ay para matulungan o ma-increase yung reserves sa medular bone ng ating manok. Uh, para pag nangitlog yung itik uh, o yung ating chicken layer, eh, ma-ensure na natin na uh, mas maganda ang magiging uh, production ng ating itik. So, tanong din yan pagdating sa pag-aalaga ng uh, duck layers. Kailangan ba ng pre-lay diet? So, pinag-aralan din natin yan. Pinagkumpara natin yung uh, tatlong treatments. Una, yung developer diet lang mula sa 12 to 18 weeks. Uh, and then yung second treatment natin ay uh, two weeks na developer and then two weeks ng pre-lay diet uh, na merong 2% calcium. Ang developer diet kasi ay merong 1% calcium yon And then uh, yung pangatlong treatment natin ay yung maagang pag-shift to the layer diet. So yung layer diet, Uh, yan ang pinakamataas ang calcium level ano 3% yan so so 1 2 and 3% ano 2 weeks uh, before the start of lay ano which is around 18 weeks at uh, ang nakita natin doon walang naging impact ang pre-lay feeding program sa laying performance at egg quality characteristics uh, ng uh, ng mga layers ano so ibig sabihin uh, kahit may additional calcium na i-provide tayo for two weeks, walang naging influence, wala siya naging epekto. Ano? So, kung babalikan natin, dahil mas mababa ang calcium ng developer diet kumpara dun sa pre-lay at layer diet, uh, mas mura yon. So, ang recommendation natin ay tuloy-tuloy na lang na developer mula 12 hanggang 18 weeks of age And then at 18 weeks, mag-shift na tayo to the layer diet. Uh, okay po. So, uh, punta naman po tayo sa bawag dito, yung pamakain ng mga farmers natin. Yung po bang mga alternative feed supplements na ika nga ay readily available. Uh, ano po ba yung mga feed supplements na mapag-aralan na ninyo na pang pakain sa sa mga sa itik pinas na pwede nyo na ika nga ma-recommend at kung sa tingin nyo ba ay makakatulong ito upang maibaba ang cost of production para ma ika nga tumaas-taas naman ang kita ng ating mga smallhold uh, duck farmers. Opo. So, isang natural instinct ng any farmer is uh, maghanap ng pamamaraan kung paano natin marireduce yung cost ng feed. Yan siguro marahil ang isang major challenge natin sa duck industry. Ano? Kasi nga, ang ating mga smallhold farmers ay dependent sa pagbili ng commercial feeds. Yes. Uh, so, kaya marami sa atin, marami sa mga nag-aalaga natin, 
talagang kanya-kanyang ano yan, uh, uh, strategy at kagahanap ng pwedeng gawin. Ano? At siguro by experience, siguro meron sila nakikita na certain supplements na may benefit. Uh, pero on, on our part, tayo rin naman ay uh, nagsaliksik kung ano yung mga pwedeng gamitin ng ating mga farmers na feed supplement na uh, hindi maaapektuhan o hindi negatively maaapektuhan ano yung performance ng ating itik uh, uh, at uh, hopefully sana ay meron pang improvement so yung dalawang supplement na pinag-aralan na natin ay ang paggamit ng tricantera or madre de agua at yung pangalawa ay yung paggamit ng uh, suso Uh, nakalimitan na yung nanggagaling sa Laguna de Bay. Tayo ay nasa Los Baños, malapit lang sa atin ng Victoria at isang matagal na practice na uh, uh, yung paggamit ng suso na nanggagaling uh, sa Laguna de Bay. Although ito uh, actually ay pinagbabawal, ano? pinagbabawal yung pagkuha uh, uh, ng suso Uh, for some reason ay nakakakita pa rin tayo na mga gumagamit ano so tinignan natin yan uh, yung paggamit ng tricantera sa study na ginawa natin uh, gumamit tayo ng 5% na chop na tricantera leaves ano so so that is kung uh, one, uh, kung uh, 150 grams ang gina ang ating dami ng pagkain kada araw ang binigay natin is somewhere around 8 grams per day ano so that's around 5% uh, ng feed requirement niya sa suso naman ang natignan natin is uh, 50 grams per day that is about 25% of their feed requirement no so ang nakita natin ang uh, paggamit ng tricantera at 5%, wala siya naging negative effect or positive effect pagdating sa performance, sa laying performance or sa egg quality ng itik. Pero ang uh, naging benefit niya, mas napatingkad niya yung kulay pagkadilaw at pagkula ng uh, egg yolk ng, na nakuha sa mga itik. Ano? Uh, so that, in a way, parang maganda yon kasi ang kulay ng uh, egg yolk ay isang paraan to uh, change yung consumer preference. Dahil yun ang gusto. Gusto yes. ng mga consumers ay madilaw. So ibig sabihin, uh, even at 5% na tricantera, uh, ma-improve na natin yung, yung quality ng eggs uh, uh, na mapoproduce natin. Ano? Uh, sa suso, ganun din. Uh, but actually nakita namin na meron siyang uh, hindi uh, meron siyang improvement in egg production ano at even egg weights. Uh, pero ang nakita namin na pinaka best na option ay yung combination ng dalawa. Pag binigyan sila ng uh, tricantera at ng suso together, uh, na improve ang egg production by 10%, mas mabigat ang kanilang itlog. Mas maganda ang feed efficiency ng mga itik, mas maganda ang conversion, at nagkaroon din ng positive effect uh, sa quality ng itlog at sa kulay ng egg yolk. Ano? Uh, so, ibig sabihin kung ito ay nabibili ng uh, mura or kung ito ay libre 
eh, malaking advantage na yon Kasi pag maganda ang performance, gumanda ang performance, uh, sa mas kakaunting feed, uh, then definitely mas malaki ang profit per egg natin. Ang magiging question na lang is siguro safety. No? So, uh, laging katanungan ay uh, safe ba na gumamit ng suso lalo na kung ito ay nanggagaling sa Laguna de Bay na alam naman natin ay hindi uh, malinis. Ano? Uh, ito ay isang bagay na pinag-aaralan natin ngayon. Ano? Meron tayong mga ilang researchers kung saan tinitingnan nila na kung ang uh, kung ang suso ay let's say mataas ang heavy metals ito bang heavy metals na ito ay maitatransfer sa itlog hindi pa natin alam ang sagot pero definitely it's an issue na siguro kailangan nating hintayin uh, dahil kung ito man ay malaman natin na na nangyayari na nagkakaroon talaga ng transfer that means Uh, hindi safe ang paggamit. So, siguro for now, ang recommendation natin is kahit may improvement sa performance, uh, medyo siguro iwas-iwasan muna natin. Unang-una, pinagbabawal yan. Pinagbabawal ang pagguha ng suso mula sa Laguna TV. So, siguro try Cantera muna. Dahil yes. yun yung nakita natin na may, may positive effect. Ano? Uh, tricantera, madaling itanim uh, ng Tricantera sa ating uh, uh, backyard eh, meron na tayong mapagkukunan ng libreng feeds na pwedeng, uh, pwedeng makapag-improve ng quality ng itlo Okay, so it's good to know po, Doc, na meron pala tayong mga alternative uh, feeding supplements po na readily available naman sa ating mga uh, duck farmers. Pero just out of curiosity, Doc, um, meron po kayang effect yung uh, iba't ibang uri or iba't ibang types ng feeds sa ating uh, sa layering performance po ng ating mga ducks? Yeah, magandang tanong din yan, Kamla. Uh... Kagaya na sinabi ko kanina, majority ng ating mga farmers ay bumibili ng uh, duck layer feeds at kalimitan ang uh, feed na binibili nila ay pellet informs. Kaya ang tawag nga natin dyan ay DLP, ano? duck layer pellet. Pero may mga nagtatanong, dapat ba talaga pellet ang pagkain na ibinibigay natin sa ating mga itik? So, isa yan sa mga ginawa na rin nating uh, research. Ano? So, pinagkumpara natin ang performance ng itik na pinakain ng the same feed pero magkaiba ng form. Ano? Mash at pellet. Ano? At ang nakita natin, natin sa research na yon, yes, pag uh, pellet ang ginamit natin, meron tayong nakukuhang uh, uh, better performance better din ng egg quality characteristics niya at mas maganda ang feed conversion niya compared sa mash. At ito ay sa mas mababang average daily feed intake kumpara sa pinakain ng mash. So anong ibig sabihin nun? So kahit mas maraming kinain yung mash, ang reality nun, hindi siya actual consumption. Malaking porsyente pala ng kanilang consumption ay wasted feed. So 
dahil sa form na pellets at kung iisipin natin yung pamamaraan ng pagkain ng itik ano so sila ay big hindi hindi big ang uh, kanilang ano no bill ang <laughs> kanilang uh, bibig so at sila pag kumakain ay naghuhukay ano nagdidig ano so dahil doon sa uh, way ng pagkain nila na ganon Uh, siguro mas madali ang pagkain ng pellet kumpara sa mash at nababawasan ang, ang wasted feed. So uh, nap- napatunayan natin na yes, dapat uh, ang form ng feed para sa ating mga duck layers ay pellet at hindi mash. Ayan. So kung ako si farmer, siguro... Uh, can I make a combination po na yung may tricantera tapos pellet feed naman? So para, di ba, makuha ko na yung uh, quality, yung yellowness ng egg from tricantera tapos uh, yun namang uh, naibibigay na nutrients ng ating pellet feeds. That's right. Kasi pag sinabi natin supplement, ano, dapat mm-hmm. yung supplement ay hindi nababago yung dami ng sustansya na nagaga nakukuha ng 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 hayop ano so kaya kalimitan ang supplement hindi yan dapat masyadong madami kasi mm-hmm. ang assumption natin yung nasa feed ay kumpleto na ano mm-hmm. so yung supplement ay parang karagdagan lang at uh, hopefully may makuha tayo na additional benefit so yung combination ng complete feed And then a small amount, like let's say 5% tricantera, uh, ay malaki na magiging benefit, lalo na pagdating sa quality ng uh, itlog. Dr. Romel, uh, nabanggit nyo na it is recommended or it is suggested na uh, the feeding form uh, should be the pellet. Ano po? Pero what about dun sa feeder type po? Meron po ba itong effect sa efficiency or effectiveness in laying performance ng ating mga itik? Yes, Kamla. Actually, nakita natin uh, na importante ang klase ng feeder na ginagamit natin. Uh, na ipagkumpara namin ang tatlong klase ng uh, feeders. Una, yung floor feeding, ano, which is yung pagpapakain lang sa sahig. Uh, at yan na kalimitan nakikita natin, ginagawa ng iba yan na ang feed ay sinasaboy lang sa sahig at uh, hinahayaan nilang itik na kumain. Uh, pangalawang treatment ay yung paggamit ng uh, uh, tube feeders. Ito yung feeder na ginagamit din natin sa mga broilers ano, na nabibili sa poultry supply. So ito yung bilog na meron siyang lagayan ng feeds tapos sa ilalim niya ay merong hopper uh, at doon sila kumakain sa sa pinakapan nung uh, tube feeder na na inilalagay natin sa kulungan no? so common din yan marami tayong nag-aalaga ng itik na gumagamit ng tube feeder at yung pangatlo ay trough feeders ito ay uh, uh, rectangular ang shape na feeder so parang uh, parang kung sa baboy ay yung ating labangan ano yung trough feeder na may kanto So mahaba uh, at uh, nilalagay natin yan sa gitna ng uh, ng uh, ng pen no? So uh, pinagkumpara natin yan, tiningnan natin kung magkakaroon ng epekto at nakita nga natin, yes, merong epekto. At ang uh, nakita natin na pinakamaganda ay actually yung trough feeder. So uh, yung mga itik 
na pinakain using the trough feeders, uh, mas maganda yung naging egg production niya, mas maganda rin yung feed conversion rate niya, kahit mas mababa ang average daily feed intake na nakuha natin dun sa trough feeder compared dun sa mga itik na pinakain using floor feeding at uh, tube uh, feeders. So kung iisipin ulitin natin, ano, kung paano kumakain yung itik, siguro kaya mas maganda yung naging trough feeder ay dahil may kanto siya. So pag uh, nagdidig, uh, humuhukay at uh, tumutuka yung ating itik, nagkakaroon ng opportunity para makonsume, talagang makonsume yung feed at hindi natatapon. At uh, I think yun yung dahilan kung bakit uh, mas maganda yung uh, trough feeder. So ang importanting point dito, uh, meron palang influence. Yung klase ng uh, feeder na ginagamit natin uh, pagdating sa uh, production at uh, egg quality ng ating mga uh, duck layers. Inisip ko lang, ano, kasi hindi naman lahat ng farmers can afford yung mga commercial duck layer pellets, di ba sir? So, ibig sabihin, pagka, especially sa itik pinas, pag pinasok mo yung uh, pag-re-raise uh, ng itik pinas, syempre dapat ay handa din yung farmer sa mga haharapin niyang gastusin. Kasi, kumbaga, kaya nga nag-develop ng ganong lahi ng itik para mapataas ang kanilang productivity and at the same time yung income nila. Parang a way of uplifting their lives, hindi yung usually na traditional duck farmer na parang uh, ano lang, to add, uh, umaga to, to augment their income or pandagdag lang sa income, yun yung mga traditional duck farmers na makikita natin. Pero this time, because of Itik Pinas, is, yun na nga, uh, uplifting, uh, raising their status. Parang ganun, sir. Apo. So, kung, kung iisipin ho kasi natin, ano, ang pag-aalaga ng hayop, regardless kung ito ay Itik, baboy, manok, ano, uh, kailangan din lagi nating iisipin na ito ay isang enterprise, isang business enterprise. At katulad ng any business, ano, dahil kayo ay mag-i-invest, gagastos, ano, gugustuhin natin o gusto natin na ma-maximize natin yung profitability na makukuha natin from that business enterprise. Kaya yun doon pumapasok ang feed. Kasi nga kalimitan ang pinakamalaking gastusin natin ay feeds ano so sa pag-iitikan ano usually and this is true also for other species 80% ng ating gastusin ay para sa pagkain ano so ang um, kung iisipin natin yon ano so for example kunyari nag-invest tayo sa magandang lahi bumili tayo ng uh, itik pinas uh, so maganda na yung lahi natin tapos kung titipirin din natin ano mm-hmm. Ano yung may expect natin na ibabalik sa atin? Ganun din, ano? So dapat talaga we we as as uh, as businessmen, kailangan uh, ma-insure natin na kung ano yung kinakailangan niya para makuha natin yung performance na hinahanap natin dahil bumili nga tayo ng magandang genetics, makukuha po natin, ano? So doon pumapasok yung importance ng pag-insure ng good quality nutrition. Pag kung ano-ano na lang ang ipapakain natin, wala tayong makukuha. Ano? In fact, 
baka masayang lang yung ating investment ano so i think kung ang thought natin kung ang pag uh, pagtrato natin sa ating enterprise regardless kung ito man ay malaki or ito man ay maliit ano kung iisipin natin lagi na ito ay isang uh, business enterprise uh, then i think nasa tamang landas uh, na tayo to ensure na magiging successful ang ating magiging business. Wow, talaga namang uh, napakadami ng natutunan po ng ating mga duck farmers ano po, at ng ating mga kaani malaman sa ating diskusyon ngayong araw. Uh, Doc Romel, so siguro po marami sa ating mga tagapakinig at tagapanood ang nais malaman Uh, lalo na po yung mga nais mag-venture into duck farming. Uh, ano po kaya ang maaaring maging contribution ng uh, pag-aalaga ng Itik Pinas in the Philippine duck industry? Napakagandang tanong niyan, Kamla. At uh, in my own personal view, sa tingin ko, ang development ng Itik Pinas ay isa sa pinakamalaking malaking contribution uh, ng uh, Uh, Department of Agriculture and Department of Science and Technology at ng lahat ng institusyon na naging bahagi nito sa uh, poultry industry at sa buong agricultural sector. Uh, traditionally talaga ang pag-aalaga ng itik ay isang industriya na uh, sinasabi nga nila parang sunset industry daw. Uh, mas kukunti na nag invest uh, dahil uh, meron talagang perception ah. at marami nagsasabi din na na nag-aalaga na talagang hindi siya uh, viable na na industry at dahil yan sa napakaraming problema na nararanasan ng ating mga farmers pero dahil doon ano yun na naging signal para sa mga institutions na banggit ko to to really sit down and uh, address The, that problem ano at tama yung naging direksyon nagsimula sa pagdevelop ng uh, magandang breed uh, na meron na tayo ngayon at nasundan ng pag-aaral pagdating sa tamang nutrition uh, para ma-achieve natin yung genetic potential ng ating mga itik at siguro ang susunod na diyan ay yung tamang marketing ano ng uh, itlog uh, dahil expected na natin na mas marami ang uh, magiging uh, itlog na mapoproduce kung itik pinas ang ating uh, inaalagaan at alam ko ito ngayon yung uh, uh, area na binibigyan pansin uh, ng uh, DOSTP card ano, para uh, matulungan yung mga farmers na mag-i-invest or magre-reinvest into the duck industry kaya uh, talagang isang malaking uh, uh, congratulations sa lahat at nawa ito ay talagang maging uh, uh, business na kaya-aya sa marami nating uh, farmers. That's right. At sana po ay talagang mas yumabong pa ano po itong duck industry natin dito sa Pilipinas. And uh, in the future we are looking forward ano po sana po ay makamit natin na maging uh, parang export quality na itong ating itik pinas breed. Okay. So salamat po sa ating nakapanayam ngayong araw na ito uh, na nagbigay linaw sa ilan sa aming mga tanong tungkol sa nutritional needs and requirements ng Itik Pinas. So kung mayroon pa po kayong mga katanungan, uh, you can interact with us using our social media pages at UPLB Caps IAS. 
Abangan sa susunod na episode ng Animalaman ang third and final part ng documentary series kung saan pag-uusapan naman natin ang epektibong pagpaparami ng Itik Pinas. Mapapanood nyo kami sa aming YouTube channel at Facebook page at UPLB Cups IAS. Available din ang aming audio version sa Spotify and Apple Podcast at Animalaman the Podcast. Bago magtapos ang ating programa, nais muna nating pasalamatan si Dr. Romel C. Sulabo. At ang episode na ito ay pinroduce ni Mr. John Carlo F. Pasha. Ito pong muli si Nenep Di Castro na inyong nakakwentuhan ngayong umago. At ito naman po si Camla Lavadia. Abangan ang mga susunod na episode sa Animalaman para sa isa na namang umagang hatid ay napapanahon at makabuluhang usapan sa agham ng paghahayupan. Ito ang Animalaman. Lamang ang may alam. Sagutin, may bagay na dapat na alamin Samahan niyo kami Samahan niyo kami